0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘总郎。上两个礼拜我们讲到如何保护个人资料的隐私权，我们指出一个最基本的原则是提高警觉性，要知道任何资料放在网络上就收不回了。任何资料放在网络上，就永远储存在哪里了。另外一个基本的原则是，没有必要资料不必详尽清楚的完全揭露。换句话说，含糊其辞，混淆真相。混淆真相可以说是一个很广泛的观念和做法，可以应用到不同的场景。我们讲过，在生物界、在战争中、在运动比赛里头的例子。不过，我们讨论的重点还是放在资讯科技里头，混淆真相的手段和方法。我们上两个礼拜讲了好几个例子，我就不再重复叙述了。让我首先指出，在我们讲的还有其他的例子里头。混淆真相的做法都不是违反法律的行为，虽然有些例子可能有争议性的站在遵从和违反法律的红线上，让我们就撇开这些个案不谈，就从两个观点来讨论这些行为：一个是道德伦理的观点，另一个是公平正义的观点。不过，让我先做一个交代：道德伦理和公平正义是几千年来哲学家、法律学家、社会学家等不断反复思考，而且有不同定义和看法的两个观念。资讯科技里头的问题只不过是其中一个，但也是一个重要的范畴而已。让我们先从道德伦理的观点来看。第一，混淆真相是不是一个不道德的行为？康德是十八世纪一位非常重要的哲学家，他坚定地认为说谎是不道德的行为。当职业凶手来到你家门前，问你的朋友在不在你家的时候，康德认为你不该说谎。因为说实话的责任是不计较后果的。康德认为，即使对职业凶手说谎也是错误的，因为这违反了诚实是对任何人都不能躲避的责任。你不能主宰说实话的后果，因为后果是不可以断言的。换句话说，即使你老老实实的告诉职业凶手，你的朋友是在你家里，职业凶手要不要杀死他？能不能够杀死他，还是不可断言的。但是，即使按照康德的道德标准，面对职业凶手的询问，这还有解套的地方。我们不能撒谎说他不在这里，那是谎言。我们可以说三个小时之前，我和他一起用餐，那是诚实的话。至于职业凶手能不能够接受这个回答，那又是另外一回事了。而且，对于道德的定义，还有其他不同的观点。例如，说谎是可以接受的，如果目的和过程是可以接受的话。因此，当我们针对一个混淆真相的做法的时候，我们会问：这是谎言吗？它的目的是可以接受的吗？它的过程是可以接受的吗？对我们讲过的不同的混淆真相的例子，这三个问题的答案并不见得是完全一样的。以改写一个城市，避免别人做反向工程为例子，那不是谎言，因为改写过的城市还是一个正确，会产生正确答案的城市。他的目的是避免别人做反向工程，在许多情形之下，那是合法和合理的。至于他的过程是原作者主动改写，也是合法和合理的。让我们看另外一个例子：用一个应用软体点击网页上的每一个广告。一个有趣的问题是。点击一个对他毫无兴趣的广告，算不算是谎言呢？那可能又是一个见仁见智的问题了。接下来，从道德伦理的观点来看，第二，混淆真相是不是浪费资源呢？以 “Trace Me Not” 这个应用软体为例子，它随机的发出多个，没有目的。没有意义的搜索指令，想要掩盖真实发出的搜索指令，可是这就引起浪费搜索引擎的伺服器的工作效益，增加网络传输资料的流量，甚至电力的消耗等考量了。那么，这个混淆真相的做法，到底浪费了多少资源呢？浪费要看绝对量是多少。水龙头没有关紧，水一滴一滴的漏走了，自然是浪费。要估计是每天漏走了三公升的水，那么三公升是多还是微不足道，是要看许多客观条件的。浪费也要看相对量是多少。过年的时候，大家相互交换恭货的短讯，从“恭货新喜”四个字。进步到可爱动画，相比之下，谁消耗了比较多的资源？而且 ，Trace Me Not 可以振振有词的说，它是以保护个人隐私权、有目的的使用这些资源的。接下来，从道德伦理的观点来看，第三，混淆真相是不是占便宜的做法呢？首先，占便宜是什么意思？在一个共同生活的社会，大家共同付出代价经营了一个共同生活的环境，可是有些人或者付出比较少的代价，或者得到比较多的利益，都可以说是占便宜。譬如说躲过门禁溜进一个演唱会，但是这个演唱会是靠购票入场的听众支持的。譬如说市政府在街角上。装了一盏路灯，有人在路灯底下张了一把伞，摆了一个卖东西的摊子。也许这把伞遮蔽了照在转角地方的光线，也许别人就不可能也在路灯底下摆摊子了。譬如说， Wikipedia 有许多自愿的工作者参与编撰的工作，也有许多人自动捐款。但是也有人既不参与志愿工作，也不自动捐款，却使用 Wikipedia 获得资料，这些都可以算是占便宜的例子。请注意，在共同生活的社会里头，如果每一个人都要占便宜，那么共同生活的社会是无法支撑的。至于在资讯社会使用混淆真相的方法和手段呢？许多公开共同使用的平台，包括 Facebook、Google 等，他们赖以生存的一个资源，就是使用者同意主动提供或者同意被动取得的资料。但是，混淆真相的一些手段，可以说或者明显的，或者暗暗的，违反了这个默契。另外一个例子是。混淆真相的一个做法，是在浏览器上加装一个阻挡所有广告的应用软体。站在获得资料不受杂音，那就是广告的干扰的观点来说，装上这个应用软体的使用者和没有装上这个应用软体的使用者相比较，也就占了便宜了。不过，混淆真相的手段和方法的使用者。可以提出两个辩护的要点：第一，相关的应用软体是不是任何人都可以无条件的免费使用？第二，对没有装置相关的应用软体的使用者有没有负面的影响？如果这两个问题的答案都是 yes， 也就是说，这些应用软体可以免费自由使用，而且。对没有装置这些应用软体的人，没有受到负面的影响，那么我们可以心安理得地说，使用这些应用软体并没有占便宜。反过来，如果这两个问题答案是一个或者两个 no， 那这是一个复杂必须考量的场景了。接下来，从道德伦理的观点来看，第四。混淆真相是不是污染数据和资料的行为呢？在空气和水里头加入杂物，那是污染；在音乐里头加入杂音，那是污染。因此，若干混淆真相的手段和方法，也可以说是污染了资料的原始性和一体性。一个例子是我们收集了一万个人的良心。从这个资料计算出他们的平均年薪，然后按照平均年薪来做某些决定。如果有一百个人提报的数字是可以篡改的，那么污染了的资料自然带来不是预期的结果。但是，即使在这个例子里头，我们可以说，提报个人的年薪是揭露个人隐私的行为。我们是否一定可以说牺牲个人隐私来维持资料的原始性和一体性是无疑的值得的吗？另外一个问题是，清洁的空气、纯洁的水的健康价值是不必质疑的。但是，许多资料库的原始性和一体性是否同样重要，也是值得考量的。我们先休息一下。待会儿再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。我们在上面讲到，在社会社会里头，资讯科技的发达带来了许多和个人资料的隐私权的问题，混淆真善。Obfuscation 可以说是保护个人资料的一个手段和方法。我们怎样看待这些手段和方法 呢？ 我们可以从两个观点来讨 论： 一个是道德伦理的观 点， 这我们在上面已经谈过了。接下来就让我们从公平正义的观点来看混淆真相这个手段和方法。我在上面已经说过，什么是公平正义是一个有不同定义和看法的观念，混淆真相也是一个涵盖很广的手段和方法。让我们从几个论点来谈谈。第一个论点是，在任何社会里头，权利和知识的分配都不可能是平均的。我们甚至可以说，在社位社会里头，这个现象更是明显。曾经有人半开玩笑地说，在高科技企业这个领域里头的竞争，只有金牌、银牌和铜牌，第四名或者以后就不足挂齿了。例如 ，fang，f-a-a-n-g， 那就是 Facebook、Apple、Amazon。Netflix 和 Google 是美国股票市场的五大巨人。高端的智慧型的手机以市场占有率来说，是 Samsung、华为和 Apple。在半导体晶圆代工厂，以营收来算，是台积电、Global Foundries 和联电。至于在个人资料的处理这个领域，那就是 Google。Facebook、Twitter 了，而面对这些大金鱼，个人是小的可怜的小虾米。美国政治哲学家罗尔斯 （John r a w 说过，正义的一个原则是让处于最下层的人得到最大的利益。在权力和知识的分配是不平均，甚至是可能两极化的数位社会里头。处于最下层的是什么人呢？那是要使用免费的电邮服务，用最简单直接的方法上网搜索资料，不懂得如何使用加密的工具来隐藏个人的资料，或在超市购物的时候想要经由会员卡的使用来获得折扣的人。因此，从正义的观点来看。对这些在最下层的人，在许多情形之下，混淆真相，不失为一个保护个人隐私权的方法和手段。至于占便宜的行为呢？虽然我们在上面说，站在道德伦理的立场，占便宜的行为是明显的或者暗暗的违背了使用公开共用使用的平台的一个默契。那就是使用者同意主动的提供或者接受被动的取得的某些资料，但是站在正义的立场来说，这些公开使用的平台的大金鱼从获得的资料而产生的利润，该不该完全属于这个平台呢？该不该做适当的分配呢？至于上面说过的混淆真相的行为。污染了收集的资料的原始性和一体性。站在正义的立场，我们可以问：这些大鲸鱼收集来的资料的社会价值何在呢？第二个论点是，基于在一个共同生活的社会里头，正义的一个原则是共同的福祉最大化。因此，当一个人采用了混淆真相的方法和手段。他对共同福祉的影响是如何呢？当然，一个明显的说法是，完整无瑕的资料库对共同福祉的增进是有他的贡献和助力的。因此，使用混淆真相的手段和方法的人，就没有善尽他对增进共同福祉的责任。但是他也可以反过来问。他是不是的毫无条件、毫无保留、不计代价地提供他个人的资料呢？更进一步，作为一个好公民，难道他必须详尽的、准确地提供个人的资料吗？第三个论点是：当我们一再强调大数据的功能的时候，我们必须指出谁得到利益，谁的承受这些数据被泄露。和滥用的风险。举例来说，网络广告公司说，如果能够追踪每一个消费者的消费行为，就不会浪费资源，把不适合的广告送到不适合的消费者那边去，也同时把适合的广告送到适合的消费者那边去。但是得到好处的是网络广告公司。和收到适合的广告的消费者而已。三是的，收集大量的数据会减低信用卡被盗用的风险，但是也同样有谁得到好处的疑问。讲完了，从道德伦理和公平正义这两个观点来看，混淆真相这个手段和方法。最后的一个问题是，混淆真相。真的是一个有效的方法和手段吗？整体来说，这不是一个可以有明确答案的问题，还得看特殊的个案和特殊的手段和方法。正如整体来说，撒谎可能可以蒙骗的过去，也可能被识破；加密可能可以隐藏原来的资讯，也可能被破解。把一个城市改头换面，防止反向工程，是一个在软体工程 （software engineering） 里头讨论的相当多的题目。不但有不少的学术论文，也的确有应用软体的制作者使用这个方法和手段。让我也指出，恶意软体的制作者也会用这个方法和手段。来隐蔽恶意的行为。至于改头换面的做法对软体的工作效率有没有影响呢？也是一个值得探讨的问题。另外一个例子是，政府为了在推特的平台上淹没反对政府的一个议题的推文，请了专人建立了推特账号，发出大量可以归类为这个议题。其实却毫无相关内容的推文是确有其事的。超级市场会员卡的制度的主要目的是以会员折扣来吸引顾客，不过同时也建立了每一个会员消费的记录。交换会员卡的使用，既可以让超级市场达到吸引顾客的目的。却同时避免个人消费的轮廓被记录下来。点击一个网页的每一个广告的应用软体，可以看成一个扰乱网络广告公司的运作的行为。倒不如使用一个阻挡网页上的广告的应用软体。其实，在网络上可以找到有阻挡广告功能可以免费下载的应用软体。我到找到一个网站，免费提供这种应用软体，可是又有附加的一句话：我们是靠广告的收入来维持的，所以请您务必把我们的广告放在白名单里头。至于其他的例子，混淆真相，或者确实有点效用，或者让使用者觉得比较安心，或者表达抗议的声音。或者是专家们要展示一下“道高一尺，魔高一丈”的技术，都很难一概而论。今天我们就讲到这里，祝您有个没有云、没有雾的一天。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。